0: Hoy es 22 de noviembre y es día de Santa Cecilia. Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la iglesia primitiva más venerada por los cristianos. Cecilia pertenecía a una familia de Roma muy rica y fue educada en el cristianismo. Dicen que era muy piadosa y que solía llevar un vestido de una tela muy áspera bajo la túnica propia de su dignidad, y que ayunaba varios días por semana y que había consagrado a Dios su virginidad. Pero su padre, que veía las cosas de un modo diferente, la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, armada de todo su valor, dijo dulcemente a su esposo, «Tengo que comunicarte un secreto». Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano replicó, Muéstramelo, si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia le dijo, Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano accedió y fue a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba entre los pobres, cerca de la tercera mojonera de la vía Apia. Urbano le acogió con gran gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en el que estaban escritas las siguientes palabras. «Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en nuestros corazones». Urbano preguntó a Valeriano, «¿Crees en esto?». Valeriano respondió que sí y Urbiano le confirió el bautismo. Cuando Valeriano regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Poco después llegó Tiburcio, el hermano de Valeriano, y los jóvenes esposos le ofrecieron una corona inmortal sin renunciar a los falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó, ¿Quién ha vuelto de más allá de la tumba a hablarnos de esa otra vida? Cecilia le habló largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo y al punto vio muchas maravillas. Desde entonces, los dos hermanos se consagraron a la práctica de las buenas obras. Ambos fueron arrestados por haber sepultado los cuerpos de los mártires. Al maquio, el prefecto ante el cual comparecieron, empezó a interrogarlos, pues estaba prohibido para los cristianos enterrar a los difuntos. Las respuestas de Tiburcio le parecieron desvaríos de loco, entonces, volviéndose hacia Valeriano, le dijo que esperaba que le respondiera en forma más sensata. Valeriano replicó que tanto él como su hermano estaban bajo el cuidado del mismo médico, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien les dictaba sus respuestas. Enseguida comparó, con cierto detenimiento, los gozos del cielo con los de la tierra, pero Almaquio le ordenó que cesase de disparatar y dijese a la corte si estaba dispuesto a sacrificar a los dioses para obtener la libertad. Tiburcio y Valeriano replicaron juntos, no, no sacrificaremos a los dioses sino al único Dios, al que diariamente ofrecemos sacrificio. El prefecto les preguntó si su dios se llamaba Júpiter. Valeriano respondió, ciertamente no, Júpiter era un libertino infame, un criminal y un asesino, según lo confiesan vuestros propios escritores. Valeriano se regocijó al ver que el prefecto los mandaba azotar y hablaron en voz alta a los cristianos presentes. Cristianos romanos, no permitáis que mis sufrimientos os aparten de la verdad. Permaneced fieles al Dios único y pisotead los ídolos de madera y de piedra que Almaquio adora. A pesar de aquella perorata, el prefecto tenía aún la intención de concederles un respiro para que reflexionasen. Pero uno de sus consejeros les dijo que emplearían el tiempo en distribuir sus posesiones entre los pobres, con lo cual impedirían que el Estado las confiscase. Así pues, fueron condenados a muerte. La ejecución se llevó a cabo en un sitio llamado Pagus Triopius, a 6 kilómetros de Roma. Con ellos murió un cortesano llamado Máximo, el cual, viendo la fortaleza de los mártires, se declaró cristiano. Cecilia sepultó los tres cadáveres. Después fue llamada para que abjurase de la fe. En vez de abjurar, convirtió a los que inducían a ofrecer sacrificios. El Papa Urbano fue a visitarla en su casa y bautizó ahí a 400 personas entre las cuales se contaba a Gordiano, un patricio, quien estableció en casa de Cecilia una iglesia que Urbano consagró más tarde a la santa. Durante el juicio, el prefecto Almaquio discutió detenidamente con Cecilia. La actitud de la santa le enfureció, pues ésta se reía de él en su cara y le atrapó con sus propios argumentos. Finalmente, Almaquio la condenó a morir sofocada en el baño de su casa. Pero por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Entonces el prefecto envió a un soldado a decapitarla. El verdugo descargó tres veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó tres días entre la vida y la muerte. En ese tiempo, los cristianos acudieron a visitarla en gran número. La santa legó su casa a urbano y le confió el cuidado de sus servidores fue sepultada junto a la cripta pontificia en la catacumba de San Calixto. El Papa San Pascual I trasladó las reliquias de Santa Cecilia junto con las de los santos Tiburcio, Valeriano y Máximo a la iglesia de Santa Cecilia en Transtevere. En 1599, el Cardenal Sfondrati restauró la iglesia en honor a la Santa en Transtevere y volvió a enterrar las reliquias de los cuatro mártires. Según se dice, el cuerpo de Santa Cecilia estaba incorrupto y entero por más que el Papa Pascual había separado la cabeza del cuerpo, ya que entre los años 847 y 855, la cabeza de Santa Cecilia formaba parte de las reliquias de los cuatro santos coronados. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Sus actas cuentan que, al día de su martirio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. A fin de la Edad Media, empezó a representarse a la santa tocando el órgano y cantando gloriosa virgen y mártir Santa Cecilia, modelo de esposa fidelísima de Jesús. Veme aquí a mí, que soy un pobre pecador, suplicándote tu poderosa intercesión ante Jesús, a quien tanto amaste, pidiéndote que me consigas un verdadero arrepentimiento de mis pecados, un propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado. Alcánzame la gracia de vivir y morir en esta santa fe, como también las gracias especiales que necesito para vivir santamente en mi estado. Escucha y alcánzame mis súplicas, Santa Cecilia, para que merezca gozar un día de la eterna bienaventuranza como tú, al lado de nuestro único y verdadero Dios. Amén. Santa Cecilia, ruega por nosotros.